0: opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la red multidisciplinaria sobre formación y educación sino de quienes los expresan bienvenidos a nuestra serie contextos y realidades de la educación en méxico este es un espacio para la reflexión y comprensión de las problemáticas actuales de la formación y la educación
1: muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo Ejercicio a distancia de una serie de webinarios que decidimos llamarle Realidades y Contextos de la Educación en México. Bueno, en esta segunda mesa que se titula La formación docente hoy retos y problemáticas, tenemos a un invitado eh, muy muy querido por, por, por los integrantes de este, de este grupo eh, que es Napoleón Chávez. Voy a decir su nombre completo: Napoleón Antonio Chávez Suárez. Él es maestro en pedagogía por la UNAM, y actualmente, Napo, pues nada más recuérdame, ¿estás terminando o ya, o ya terminaste el, el, el doctorado?
2: Eh, también no, todavía, en pedagogía. Todavía estamos.
1: Pero ya certeza. estás en los últimos semestres, ¿no?
2: Ajá, en el, entrando al sexto.
1: Ah, no, pues ya, ya estamos del otro lado, casi, casi.
3: Quiero compartirles algunas reflexiones antes de iniciar con el tema, si me permiten, y a, en función de eso, eh, comenzar el diálogo. La educación es una de las principales preocupaciones de las sociedades, ya que se considera uno de los más importantes indicadores de desarrollo en un país y desde una perspectiva más amplia y relevante, porque nos da cuenta del desarrollo espiritual y cultural de una sociedad. La educación tiene múltiples aristas desde donde se puede ser desde donde se puede analizar, y la docencia, independientemente de la orientación, la función, la finalidad que se le asigne, al menos desde ciertas perspectivas pedagógicas, es una de las aristas más primordiales o una arista muy importante dentro de la educación. A decir del sociólogo Sigmund Bauman o del filósofo Edgar Morán, en las constituciones de las sociedades modernas, el maestro se consideró el portador de todos los ideales de la nueva sociedad. En México hubo un tiempo en el que las, los maestros tenían un lugar privilegiado y gozaban del estigma social de los sectores populares, entre otras cosas, por ser los baluartes en la defensa de la educación pública. Sin embargo, en las últimas décadas, en el marco de la globalización neoliberal, para el sistema educativo, los medios de comunicación, la sociedad, pareciera ser que la docencia ha perdido relevancia. Existe una tendencia a desdeñar su papel o a darle un papel marginal en la construcción de la sociedad. Recordemos la reforma educativa del 2013 del sexenio pasado con Enrique Peña Nieto o al exsecretario de Educación Pública, Aurelio, Aurelio Nuño, que declaraba que cualquier profesionista podría dar clases, hablando de la educación básica. Lo cual, considero, pone en evidencia el profundo desconocimiento del entramado complejo de la educación al suponer que podemos prescindir de la pedagogía, la investigación y la teoría educativa, la teoría curricular, la filosofía, historia, psicología, sociología de la educación, y que podemos prescindir de los saberes y la riqueza de la experiencia docente. Y lo creo así porque si cualquiera pudiera ser maestro, entonces no son necesarios ninguno de estos saberes especializados de la formación docente. Las reformas educativas, las recomendaciones de los organismos internacionales, la política educativa nacional, las campañas mediáticas y la presión gubernamental y social han puesto en jaque a la figura del docente y la relevancia de su función. Recordemos el ejemplo del sexenio pasado y las acciones que se tomaron en cuanto a la evaluación docente con todas las implicaciones laborales, psicosociales para los maestros. Estas circunstancias generan la necesidad impostergable de abrir la discusión en diferentes ámbitos académicos, institucionales y disciplinares, particularmente en la pedagogía y las otras ciencias educativas, para analizar las formas de validación y los presupuestos desde donde se legitima lo que debe ser Saber y hacer el maestro, y así repensar desde una perspectiva multireferencial el papel de la docencia en la sociedad de cara a los grandes desafíos que se presentan en los albores del siglo XXI. Pensando en este campo problemático y teniendo como precedente inmediato la supuesta reforma educativa del 2013 con Enrique Peña Nieto, la supuesta derogación de dicha reforma por AMLO, las acciones emprendidas durante el ciclo escolar 2019-2020 con respecto a la actualización docente para la nueva escuela mexicana y el plan de capacitación durante la pandemia, teniendo esto como precedente, es que hablaremos en este diálogo sobre la formación docente las problemáticas que implica y los retos que enfrenta en este siglo XXI. ¿Qué podemos entender por formación docente entonces? ¿Es lo mismo que actualización o capacitación? ¿Cómo ves este, el panorama de la formación docente en México y cuáles son las mayores problemáticas que enfrentamos?
2: ¿Cómo ves, Napo? Bueno, ok. Eh, claro, gracias Jorge. Pues a partir de lo que comentas, digo, uno eh, va estableciendo ¿no? diversas, diversas, eh, diversas conjeturas, diversas anotaciones. Eh, digo, hay, hay, hay una cosa que es eh, imprescindible ¿no? de, de, de tomar en cuenta eh, a partir de esto que tú comentas ¿no? y que, digo, muy bien ya vas a colación, ¿no? esta situación del entorno globalizado. Y justamente, ¿no? La, 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 um, esta, esta, este vínculo ¿no? Entre, entre educación, política, ¿no? Y, la, y las formas en las cuales, pues, las políticas educativas han determinado justamente eh, la, um, la, la, la derivación, ¿no? De el qué enseñar y el cómo enseñar, ¿no? Um, cuando se piensa en formación docente, digo... Por ejemplo, para los compañeros que nos están escuchando y que a lo mejor son docentes frente a grupo en, en preescolar, en primaria, ¿no? Eh, uno podría pensar a lo mejor en programas que eh, vinieron en la década de los finales de los ochentas, principios de los noventas, ¿no? Eh, como carrera magisterial, ¿no? Que justamente se derivó de la firma de este Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, ¿no? Etcétera. Eh, pero vamos... Obviamente, y lo dices muy bien, ¿no? La, la, la formación docente va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, eh, tendríamos que ser muy, 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 eh, muy sensibles en cuanto a distinguir, bueno, ¿cómo es que eh, el sistema educativo mexicano no ha, um, pues, ignorado, ¿no? Eh, estos saberes educativos ¿no? estos saberes les llama víctor Díaz ¿no? los saberes pedagógicos ¿no? que, se, eh, que se derivan de la práctica en sí misma ¿no? y en ese afán de institucionalizarnos y en ese afán perdón de institucionalizarlos no y de mmm, convertirlos en prácticas escalafonarias ¿no? que pues prácticamente en eso fue en lo que se convirtió eh, carrera magisterial no eh, pues digo utilizo esta metáfora convirtió este tipo de programas en zanahorias, ¿no?, para que el conejo fuera atrás de ellas, ¿no?, o sea, en programas de, 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 de estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, ¿no?, eh, y que, que realmente, o sea, ¿en qué medida abonaron o no, en qué medida abonaron o no auténticamente a la construcción de aprendizajes significativos, ¿no?, porque eh, los programas, por ejemplo, de carrera magisterial, pues, no eran otra cosa que, eh, pues, la obtención, digamos de constancias de documentos, ¿no? De situaciones de asistencia a cursos, pero en última instancia, ¿en qué medida este tipo de situaciones impactaban, ¿no? En eh, las aulas de clase, en la formación, en la, en la, en la construcción de aprendizajes significativos, ¿no? Eh, vamos, había momentos en los que se prioriza, o, en los que los mismos docentes priorizaban, ¿no? Eh, la, 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 la terminación de estos cursos y se abandonaba, a lo mejor, eh, la, la, los procesos de, de aprendizaje en las aulas, ¿no? Insisto, no quiero generalizar, pero, eh, Vamos hasta, por ejemplo, la última reforma educativa que, que bien tú lo dices, ¿no? O sea, ¿qué era la prioridad? Pasar el examen, ¿no? O sustentar un examen que garantizará la permanencia en el servicio, ¿no? Y, y lo decías muy bien, ¿no? Una presión psicosomática sobre el docente y en última instancia, pues, quedaban lo que, lo que era realmente el proceso de aprendizaje en el aula, ¿no? Entonces, creo que uno de los primeros apuntes que podemos obtener de esto, ¿no? Y que lo, bien tú lo comentas, ¿no? Eh, bueno, ¿En qué sentido entonces estos eh, estos programas de formación docente realmente han garantizado una verdadera formación de los docentes y en qué medida más bien se han convertido en instrumentos de control, de dominación, no, de, somet de sometimiento hacia la auténtica autonomía del profesorado, diría este José Domingo Contreras, ¿no? Pero bueno, yo, yo lo dejaría hasta ahí por ahorita. Así es, sí, sí, sí. Eh, ah,
3: perdón, este, sí, Omar.
1: Ah, es, es que mira, escuchando, eh, creo que uno de los temas de los que se ha escrito mucho en el ámbito de lo educativo Es precisamente sobre la docencia y sobre la formación docente Me parece que es uno de los temas que más, eh, eh, más literatura existe eh, eh, cuando hablamos de educación Y esa literatura proviene tanto de educadores como de, de no educadores tanto de personas que se dedican a la educación, a las aulas, como también de aquellos investigadores que consideramos de escritorio, nada más, ¿no? Que muy pocas veces pisan las aulas, pero también se atreven a escribir sobre la docencia, sobre lo que significa, sobre lo que necesita un docente, para qué, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en nuestro país, nos enfrentamos a una problemática bien interesante, a mi parecer, porque hay dos formas de poder empezar a comprender la docencia en, menos en nuestro país. Primero, uno como profesionista u otro como un oficio. ¿La docencia es profesión o la docencia es oficio? Si nosotros creemos que la docencia es oficio, y en ocasiones me parece ser que así se identifica en varios momentos y en varios ámbitos que la docencia es oficio, entonces sí, cualquiera puede dar clases. ¿Para qué vamos a la escuela a formarnos en docencia? La práctica en sí misma me va a dotar de las herramientas, de las habilidades intelectuales, prácticas técnicas, etcétera, etcétera, para desempeñarme eficazmente frente al grupo. No necesito títulos ni certificaciones. ¿Me explicó? Y si nosotros la comprendemos como profesión, ahí es entonces... ¿Qué enseñamos disciplinarmente? ¿Qué se le debe, qué se le tiene que estar enseñando al docente si nosotros creemos que la docencia es una profesión? Y creo que en esta, segunda, eh, eh, en esta segunda vertiente de la docencia como profesión y empezar a pensar qué enseñarle al docente es donde podemos abonar y abonar y abonar porque dependiendo de lo que nosotros decidamos enseñarle estará en juego también la función y la condición teológica de la misma docencia. Si nosotros nos quedamos en que el docente es, eh, o, o, o en que la docencia, creo, en que la docencia es oficio, la condición teleológica se agota una, únicamente en que el profesor tiene que aprender a enseñar bien, porque enseñar bien significaría entonces que el otro aprendió eficazmente, y vámonos hasta ahí. No, no, no sé si me explique. Mientras que si nos, si, si nos centramos en dotar de profesión, o, o, o cómo llamarlo, bueno, de entender a la docencia como profesión, ahí viene ya un debate más epistémico, más profundo, con, con, con una diversidad de posicionamientos críticos, no críticos, con, con una posibilidad de posicionamientos eh, disciplinares y no disciplinares. Y creo que lo que nosotros debemos estar haciendo es pensar primero a la docencia como profesión y después los debates que nos tengamos que aventar siempre serán bienvenidos no Sería bre brevemente lo que ahorita puedo decir de manera introductoria. y vas a decir algo, Jorge? Sí, este,
3: bueno, ahorita que ya también mencionaste esta situación, considero que ese es el problema, ¿no? El problema tiene que ver con también el imaginario. Este, cuando queremos hablar de, de formación docente, por supuesto nos remitimos a los saberes que debería de tener un docente. Nos, nos remitimos a las instancias o las instituciones que están encargadas de ello. Quizás la normal superior, quizás las otras normales este, desconcentradas, las misma Secretaría de Educación Pública, etcétera. Sí, 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 sí. Pero el, la, yo creo que antes de abordar o para poder abordar bien este tema de la formación docente, no podemos obviar el hecho de cómo estamos pensando al docente. Sí, porque entonces sucede lo que mencionaba Napoleón, ¿no? Existe una carrera magisterial, cualquiera diría, ya existen todos esos, este, digamos, instancias o espacios de formación para el docente. Existe cada ciclo escolar un momento de actualización docente, sobre todo en educación básica, al inicio de cada ciclo escolar, se da una actualización docente. Existen infinidad de cursos, el ciclo anterior... Eh, cuando eh, eh, AMLO toma la presidencia, abren muchos cursos la Secretaría de Educación Pública en línea para, este, eh, no sé, resolver diferentes problemáticas. Que ese es un tema que tendríamos que entrar, porque hay varias situaciones que tendríamos que estar analizando. Cuando llega lo de la pandemia, lo mismo. Una de las cosas que declara el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, es que hay una serie de cursos para colocar al docente en esta nueva este, escuela mexicana, y que además este, va a estar en la boga, va a tener los conocimientos más adecuados para poder enfrentar a través de estas nuevas plataformas este problema de la pandemia. Y eso, todo eso le han llamado comúnmente formación. formación Estamos formando docente. a los docentes. Y entonces... Pero cuando uno revisa más detalladamente, por ejemplo, qué es lo que se está dando en cada uno de esos cursos, qué es lo que se está dando al inicio de cada ciclo escolar o entre ciclos, qué cursos se abren para ello. Y cuando uno revisa los contenidos, las fuentes de los contenidos, acá una cosa que estabas mencionando, las bases epistémicas o metodológicas con los que se construyen o con las que se construyen esos contenidos, esos programas, uno entonces empieza a sospechar de que estemos verdaderamente hablando de lo, como decía Napoleón, de formación como tal, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, ¿no? ¿Estamos formando, estamos capacitando, estamos actualizando qué es una, qué es otra cosa, no? Porque si no, si, si, si se tratara meramente, por, y esto ya lo dejo a reflexión de ustedes, si se tratara, tratara meramente de una cuestión de capacitación, entonces también entramos en esa misma sintonía del de secretario Aurelio Nuño, pues cualquiera puede ser docente. El docente. ¿Por qué? Porque simplemente toman un cursillo con algunas técnicas y estrategias y entonces ya se pueden parar frente a grupo. Caso aparte es la educación secundaria, la educación preparatoria y la universidad en algún momento dado, porque bueno, ahí hay carreras, digo, materias disciplinares y por supuesto necesitan de un especialista en esas áreas. Pero en el caso específico de educación básica, que también incluye secundaria, aunque lo mencioné también en el otro ámbito, en el caso de educación básica, ahí se requieren, o al menos pienso yo que se requieren aspectos de otra índole, no meramente disciplinares No se trata con saber mucho O conocer bien contenidos no. O no se trata nada más exclusivamente De conocer perfectamente los planes Y programas, y después aplicarlos Como si fueran una mera receta Se trata de cosas más amplias Más complejas y más profundas Y si bien es cierto que entonces Ahí todavía sos, No entra en la idea de Si esto es una profesión o esto es un oficio O cualquier pues, pues, si otra de cosa momento, eh. Sí, o cualquier otra cosa, acá el problema es el siguiente, si piensas que es un oficio, pareciera ser que entonces cualquiera que tenga ese deseo, esa vocación, lo va a hacer, si piensas que es una profesión, entonces igual cualquiera que sea un profesionista lo puede hacer, habríamos tal vez que detallar qué aspectos fundamentales y qué aspectos medulares pueden sostener esto que le llamamos la docencia. Por lo tanto, ahí sí entramos directamente en qué es la formación docente. ¿Cómo no sé? ¿Cómo ves Napoleón?
2: Sí, qué bueno, qué bueno que tocas este punto. Mira, justo en ese sentido, eh, digo, a mí me gustaría recuperar una eh, una cita muy breve, eh, bueno, a propósito, ¿no? De Víctor Díaz, ¿no? A, a lo que él le denomina, o oh, bueno él recupera esto respecto a la formación docente, va muy en sintonía respecto a lo que comentan, ¿no? Eh, pero justo lo que comentan, bueno, o sea, ¿qué, ¿qué entenderíamos o qué elementos tiene esto que llamamos formación docente respecto a otros quehaceres, ¿no? Eh, y él menciona de forma muy breve, lo digo, dice, el docente desde el deber ser de su actuación profesional como mediador y formador debe reflexionar sobre su práctica pedagógica para mejorarla y o fortalecerla y desde esta instancia elaborar ojo elaborar nuevos conocimientos, pues en su ejercicio profesional continuará enseñando y construyendo saberes al enfrentarse a situaciones particulares del aula, laboratorios u otros escenarios de mediación donde convergen símbolos y significados en torno a un currículo oficial y uno oculto. ¿no? Creo, que, creo que esto es importantísimo de entender, o sea, esta oportunidad de construir nuevos saberes ¿no? Es una de las eh, uno de los elementos que distingue, ¿no? A esta eh, a este acto de la formación docente respecto a otros, ¿no? Eh, esta reconfiguración de, 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 de la propia imagen, de la propia práctica, ¿no? Esta digamos oportunidad, ¿no? De configuración y de trabajo en colegiado, ¿no? Eh, ¿Qué decías, no? Por ejemplo, respecto a lo que configuraba o respecto a lo que se pretendía hacer en la nueva escuela mexicana, ¿no? Eh, y en espacios, uno piensa, por ejemplo, en los consejos técnicos escolares, ¿no? Eh, y en esto que, que supuestamente se perfilaban para, para hacer esto, ¿no? Pero cuando uno ve, por ejemplo, que los consejos técnicos, pues se vuelven eh, un, un, un script, ¿no? de instrucciones a seguir, de consignas, ¿no?, eh, y no hay oportunidad, digamos, de un diálogo, de un intercambio genuino, ¿no?, y de discusión sobre las problemáticas que le incumben y que le atañen a los docentes sobre sus propias prácticas, ¿no?, sobre sus problemáticas concretas, ¿no?, eh, y, y o sea y no es una oportunidad en sí de construcción ahora sí de saber de ver bueno qué es lo que en realidad nos interesa qué es lo que en realidad nos incomoda qué áreas de crecimiento podemos generar no pues entonces eh, eh, ahí digamos este pues es, es el pie del que cogemos no no hay oportunidades reales de formación docente no y lo que decías ahorita no o sea la nueva escuela mexicana entonces no ese ese proyecto que se que se este que se pretendía formar volvemos a caer en un círculo vicioso, ¿no? Y encima, ¿no? Con esta situación de la pandemia, todo todo el trayecto, todo el, todo el proyecto formativo, docente, o todo el proyecto educativo, se, se ve este ya circunscrito, más bien, a las necesidades este, que ahorita, por ejemplo, eh, o, o que la misma pandemia, que las mismas circunstancias y que, y que el mismo contexto, pues, ha tendido a imponer, ¿no? Entonces, este... Eh, pues bueno, decir ahorita esto, ¿no? La, 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 la formación docente creo que se tendría que ver enriquecida, ¿no? En el momento en el que los mismos docentes o los mismos, el mismo docente como, eh, como profesional, lo dices muy bien, ¿no? O sea, como profesional va construyendo saberes, ¿no? Va sumando experiencias y va eh, encaminándole un sentido a su propia práctica y comprendiéndola en sí misma, ¿no? No solamente se trata de ir este, eh, vamos, haciendo por, por hacer, ¿no? Sino ir trabajando en colegiado, ir comprendiendo cuáles son las circunstancias que nos eh, que nos incomodan, que nos agradan, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahora sí la práctica educativa va adquiriendo un sentido, ¿no? Sí, y sobre todo porque en las escuelas
3: las escuelas eh, nos van a brindar los elementos necesarios para ir entendiendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? El docente no puede aprender abstracto lo que se requiere en un lugar en específico. Todos lo sabemos, desde cuando leemos a los clásicos de la pedagogía, a Rousseau, a Comenio, todos sabemos que desde ese entonces ya planteaban que es necesario, y esto ya se repite ahora con mucha facilidad en los, en los diferentes este, digamos, documentos oficiales, se repite mucho, ¿no? Hay que partir de los saberes previos, hay que saber qué uh -huh. es lo que necesitan los niños, qué cuáles son sus características, cuáles son estas, eh, su, su forma natural de, de desarrollarse, etcétera, y, y eso ya lo, ya lo sabemos, y solamente eso es posible dentro del contexto específico. A partir del contexto específico es lo que te da pauta para entender qué es lo que requiero yo también como docente, por supuesto. Ahora, también hay un área epistémica o disciplinar, como este, también lo estuvo planteando Mar eh, que sí requerimos, ¿no? O sea, toda una serie de teorías, toda una serie de metodologías que sirven, pienso yo, eh, eh, Esta este sería mi opinión Sirven como esquemas cognitivos Para poder eh, comprender o e interpretar Lo que está sucediendo ahí no, no, Igual no son aspectos que se tengan que aplicar Así a rajatabla no. O sea, si yo aprendo qué es la didáctica crítica O por ejemplo, si yo aprendo Cuál es el, el, este, el aprendizaje basado en proyectos O cualquier otra técnica O cualquier otra estrategia Podré decir que, que ya lo sé, pero solamente en el momento que estoy presente eh, en, frente a un grupo con ciertas características que pueden ser tan distintas y tan disímiles, eh, depende del contexto en el cual yo esté trabajando, solamente hasta ahí yo sabré si puedo o, o es viable o es pertinente implementar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la formación disciplinar de un docente es medular, también esta formación de, 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 de la experiencia, de esta parte de la experiencia, va a darle, eh, va a amalgamar todos esos saberes. ¿no? Ahora, es muy común, y esto no nada más en la carrera de pedagogía o en, la, en, la, en las carreras de docencia, sino en general, y eso ya sería otro tema aparte, es muy común que los estudiantes de X profesión cuando llegan a, a, a los espacios de, de, a sus espacios laborales, a, digamos, a los ámbitos de realidad para intervenir, es muy común que digan, pues no tiene nada que ver lo que me enseñaron en la universidad con lo que está aquí, y eso sería un tema también importante analizar, porque, ¿qué, por qué estamos, por qué dice de eso la gente? ¿Por qué un docente cuando ya llega a la escuela y tú le solicitas que te explique cuál es su perspectiva, que si entiende cómo se hace una gestión escolar, que si entiende cómo se debe de hacer una planeación didáctica, etcétera, etcétera, cuando tú les preguntas eso eh, y, y tú les das los, los, los parámetros que tú como organización educativa, como escuela, quieres lograr, ellos dicen, bueno, es que en, bueno, es que en la escuela me enseñaron de esta manera. ¿Por qué siempre hay ese... Eh, resquebrajamiento entre lo que se entiende dentro de una, eh, de la formación como tal profesional académica de este, de este docente
1: con respecto a su realidad. ¿Qué está pasando ahí? ¿no? ¿No? Y, y, y ahorita escuchándolos me viene a la mente una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos quienes, des, eh, quienes, quienes o bueno, sí, quienes ejercen la docencia para que sean nombrados y reconocidos como docentes? El que hace docencia se reconoce como docente por su formación profesional, por la disciplina que enseña y el cúmulo de saberes que tiene sobre la, discipli sobre la disciplina que enseña, o por la experiencia que tiene eh, haciendo lo mismo en el mismo ámbito dentro de las aulas. No sé si me explique. Entonces, ¿qué es lo que nos, re qué es lo que nos reconoce ¿no? de las demás profesiones? Por eso hablaba de la, de la profesión docente, porque la profesión tiene, siempre tiene un argumento teórico epistémico, científico, metodológico, ¿no? Por eso un ingeniero se le conoce como ingeniero, porque hay todo un, hay, hay todo un argumento, y todo un plan de estudios, hay todo un currículum, hay todo un epísteme. Tras la formación del ingeniero, tras la formación del sociólogo, tras la formación del filósofo, tras la formación del arquitecto, tras la formación de un, de un etcétera, ¿no? ¿Qué hay tras la formación de un profesor? Que se dice, en términos de Ángel Díaz Barriga, profesional de la educación. ¿Me explico? Y entonces, primero, y regreso a esa pregunta, epistémicamente, ¿qué debemos saber los profesores y en dónde lo aprendemos? Porque si bien existen las normales, pero ahí se enseñan a los profesores de tiempo eh, que van a estudiar, en, eh, que van a enseñar en educación básica. Pero, por ejemplo, los profesores que nos desempeñamos en posgrado en educación superior, ¿Cuáles son las escuelas para formar profesores de educación superior? ¿Hay escuelas para formar? ¿No? ¿Cuáles? No? Hay carreras en específico ¿no? que hablen de la formación docente en educación superior. La MADEMS hace algunos años, no tiene mucho, pues apenas se instauró dentro de la universidad. La maestría en docencia para la educación media superior. Bueno, ahí hay, todo un, todo, ahí hay toda una estructura curricular interesante. Pero si no poseemos esa estructura, ¿qué nos hace entonces ser docentes? ¿Y qué reconocen los otros para que nos llamen docentes, aunque no tengamos el título de docencia? No hay títulos de docencia. Ajá. ¿Me explico? A ver, Ahora, este,
3: Mar, fíjate, este, esta Rosy Tejeda levantó la mano, yo creo sí, que... Sí, es,
1: es, a... es, es a lo que voy. ¿Qué parece si llegó un momentito, abrimos micrófonos? Y quienes amablemente están escuchándonos desde la comodidad de su sofá, de su cama, porque pues todo que alguien esté trabajando, ¿eh? Entonces estamos bien a, bien a todo todos en nuestra casita, ¿no? ¿Quién este, desea decir algo adelante? Rosy Tejeda, creo que tú ahorita puedes abrir tu, tu micro, Rosy. Muchas gracias.
0: Bueno, yo creo definitivamente si es necesario la formación del docente para poder dar esa calidad educativa y la experiencia que tenga es lo que va a enriquecer al, a la misma carrera educativa del docente. Si tienes la formación y la experiencia es todo un hit, la formación ya tienes más del 50 dado, porque muchos profesores, como bien dicen, sobre todo los de las universidades, saben su materia, pero no tendrán la pedagogía. Entonces, sí es indispensable, la, la definitivamente, el estar preparado, la profesión, y por otro lado, la experiencia que tengas, bueno, eso va a enriquecer mucho más, ¿no? Y a mí sí me preocupa mucho desde cuándo y por qué se minimizó esa, ese valor del docente, de la profesión del docente, ¿con qué fin? ¿Por qué cualquiera de repente pudo aventarse a dar clases si de, de verdad es toda una profesión?
1: Exactamente. Gracias, Rosy. Sí. Si no hay una participación más, ¿alguien más desea comentar, socializar algo? No. Si no hay alguien más por ahí. ¿Qué opinas, Napo? Eh, mira, yo creo que... Es
2: que... Bueno, a ver. Quiero
1: dejar algo... Dice calmémonos, complicado. dice calmémonos. No
2: no, 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 no. No, mira, dejar algo muy <ríe> claro porque... Esto que comenta Rosy, ¿no? De, de la formación disciplinar eh, sumado a la formación eh, pedagógica, ¿no? Eh, sí, que bien. sí, es cierto, ¿no? O sea, 50, 50 van de la mano, y esto de la formación pedagógica, pues, es un proceso, eh, diríamos, permanente, ¿no? O sea, inacabado. Y tan inacabado, por ejemplo, pues, que hoy en día, ¿no? Eh, esto, o sea, esto que está pasando, ¿no? Con la pandemia y este giro a un modelo de... de, de, de este de enseñanza mediado por TICS, ¿no? en el cual pues vamos esta, esto que estamos haciendo, ¿no? esto que se está obligando a, se nos está obligando a hacer, pues es un este es una muestra de que pues el docente tiene que estar en un continuo, ¿no? de, de, de aprendizaje, eh, estamos permanentemente, insisto, pese a, o sea, pese a que en el imaginario social se nos ve o se le ve al maestro como alguien que enseña, ¿no? obligadamente tenemos que estar o eh, tenemos que, que, que asumirnos bajo el entendido de que pues, permanentemente estamos aprendiendo, ¿no? aprendiendo o, o, ap o, quiero, quiero recalcar ese verbo, aprender más allá de el, decían ustedes, ¿no? aprender más allá del capacitarnos, aprender más allá del, ¿no? De, del simplemente eh, instrumentar ciertas situaciones, ¿no? Eh, yo creo que esa, esa situación, ¿no? Eh, pues va a determinar mucho el rol que el docente tenga respecto a su ejercicio profesional, ¿no? O sea, si nosotros, como maestros, asumimos que llegamos a un aula solamente a impartir, a impartir cátedra o a dar este, conocimientos, etcétera, pues llevamos más de la mitad del juego este, perdido, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues, somos personas que estamos en permanente tránsito, porque somos personas que estamos en permanente este, reconstrucción, ¿no? Y eso eh, implica pues que tengamos la disposición también a, este, a reconfigurar saberes, a reconfigurar prácticas, ¿no? A reconfigurar situaciones que, insisto, no siempre van a depender de nosotros, ¿no? Eh, otra de las cosas por ahí que mencionaban y que... Creo que, o sea, por eso no, no, no necesariamente decía calmemos, ¿no? Sino eh, algo que también llama mucho la atención. Bueno, en lo particular a mí me llama mucho la atención. Esta como, no sé, bueno, ayúdeme con el adjetivo, no sé. Eh, em, esta, tensión, sea, ¿no? Sea. esta tensión, esta tensión, y esta ah. tensión que actualmente se da, y que, pues, en los últimos años ha sido, yo creo que un poco más, este, no sé, notoria, un poco más extenuada, ¿no? Eh, respecto a la formación profesional del normalista y el no normalista, ¿no? Eh, y que justamente, pues, ha venido, yo creo que a agravar ¿no? O sea, más que a... Más que a contribuir, ¿no? Las mismas políticas educativas y los mismos escenarios de formación profesional, ¿no? Han venido a grabar el escenario de, este, de, de, de formación docente en el contexto educativo mexicano, o sea esta competencia por el ingreso al sistema educativo mexicano por las plazas, el reciente anuncio, por ejemplo, en el caso del de, de presidente López Obrador y el secretario Moctezuma de, este pues, la preferencia va a ser para el normalista, etcétera Creo que estamos entrando a un escenario bastante perverso, ¿no?, eh, en el sentido de, a ver, pareciera que en el, en el imaginario, ¿no?, entre el normalista y el universitario, el normalista y el no normalista, hay una competencia por ver quién es mejor, ¿no?, o cuál de los dos grupos es mejor, cuando lo que tendría que entenderse o lo que tendría que fomentarse es una política pública que complemente justamente los saberes de, 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 de ambos este eslabones, ¿no? Entender que, o sea, uno no necesariamente es mejor que el otro, sino que tendría que favorecerse este trabajo colectivo entre ambos gremios. O sea, creo que difícilmente hemos establecido una política de trabajo colaborativo quiero poner un ejemplo, ¿no?, entre el profesional de la UNAM, de la UPN y de la normal superior, ¿no?, para entender cuáles son los puntos fuertes de los tres, de los tres este, tipos de profesionales, de los tres profesionales, ¿no?, y ver, a ver, bueno, ¿por qué no nos sentamos a dialogar y entender, a ver, qué es lo que tenemos los tres que identifica a cada uno, ¿no?, a cada, a cada profesional, y que entonces puede, este, puede contribuir a entender de mejor manera al profesional de la educación mexicana. Hablo en el caso, por ejemplo, de la educación básica, eh, lo que platicaban ahorita, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo le hacemos con el profesional de la educación superior? ¿No? ¿Qué puede decir, qué pueden decir las normales al respecto? ¿Cómo podemos ir articulando esta lógica de, de discusión entre los tres, este, quiero llamarles gremios, ¿no? entre los tres, entre los tres grupos, para en vez de estarnos peleando en este escenario, pues bueno, a ver, ver cómo podemos sacar adelante, pero insisto, y, yo, y lo decían desde un principio, si las cabezas de la política educativa pues no se preocupan por ese marco, si la cabeza de la política educativa nacional pues no tiene una orientación justamente a generar políticas que fomenten no, eh, ya no digamos aprendizajes significativos, no, sino una eh, una estancia medianamente de, quiero llamar una, una estancia sí, sí, sí eh, pues difícilmente se van a se van a lograr estos estos objetivos y pues lo que vamos a ver más bien pues es un ambiente de, 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 de tensión, ¿no? un ambiente de disputa como una especie de lucha de poder entre los tres grupos que a mediano o largo plazo este pues lo que va a llevar es a una crisis todavía más este, pronunciada de eh, lo que entendemos hoy como el sistema educativo mexicano, ¿no? Pero bueno, yo, yo lo dejaría por ahí, no sé, este Omar.
3: Fíjate que este, a mí me llama la atención varias cosas. Siempre que hablamos de formación docente, mmm, como que pasamos desapercibido que también es un campo de lucha ideológico. Así. Entonces eh, sí, para es que es, de es, que
1: es eso precisamente también para
3: tratar un poco de articularlo con lo que preguntaba Rosy, este fíjense yo considero que por lo mismo de que es un campo de lucha ideológico entran en juego cuestiones administrativas no o sea quién está quién es la administración en turno en el caso de, del momento en el que este, estuvo Enrique Peña Nieto y, y otros este y los otros sexenios anteriores del panismo Hubo una notable, y así pero muy notoria, eh, digamos, menosprecio a lo que tiene que ver la docencia como tal, como profesión. ¿Y eso qué, eh, por qué sucede? Bueno, pues algo, una respuesta fácil, aunque no deja de tener también ahí varias cosas que tendríamos que ir analizando, es por el simple hecho de que no se quiere invertir en la formación docente. Una de las estrategias políticas de los últimos tres sexenios era acabar con las normales. Y yo no estoy diciendo, no estoy ni a favor ni en contra de las normales como tal, este, pero sí lo que estoy mencionando es que esa es, esa es la idea o esa era la intención inicial. De hecho, en los últimos tres sexenios se han cerrado una cantidad muy considerable de normales. Las normales, como bien sabemos, desde el siglo XVIII el siglo XIX, pues se convirtieron en los centros de profesionalización docente. Bueno, no, no se decía de profesionalización, de formación docente. Y en México, el, durante el siglo XX, incluso hasta los setentas hasta incluso hubo un boom con
1: respecto a la formación docente. A partir sí de... de pero, pero sí. sí fue de profesionalización. Al principio sí fue de profesionalización. Lo que surgió bien. en Córdoba, Veracruz, sí fue de profesionalización. Muy bien. Y... Eh, cuando llega
3: eh, la, el, digamos, este, el, la, la incorporación de México al, al bloque neoliberal, aquí entran en juego las cuestiones ideológicas que estamos mencionando, cuestiones de índole político y económico. Una de las cosas básicas que nos trajo el neoliberalismo es buscar eh, eh, a minorizar el presupuesto en ciertas áreas estratégicas del país. Sí que podrían este, ser menos importantes, digámoslo de alguna manera, y sistemáticamente durante los últimos 30, 40 años, en educación, en, en salud, y eso ya lo, estamos, lo notamos con toda precisión, en educación, en salud, en el campo, por ejemplo, en los servicios eh, públicos, ha habido una disminución en el presupuesto, y eso ha sido generalizado y sistemático. En el caso de la educación específicamente, una de las instituciones o algunas de las instituciones que padecieron esta pérdida de presupuesto van a ser las normales. Cuando llega eh, el panismo y, el, y, y después este, el, el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya está encaminada esta lógica, digamos, esta direccionalidad que se estaba buscando. Y en ese momento se trata de dar el golpe final, por decirlo de alguna manera. Se quiere invertir lo menos que se puede en educación. En este caso, se le va a dar menos presupuesto a las normales. Y en el, el, eh, como sucede en muchas de las cosas que, que, de, de, que abdica el Estado, su función, igual en el caso de la educación ha tratado de aplicar. Y. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, se trata de, se implementan políticas o reformas en donde se le permite el acceso, en este caso, en el sexenio pasado, a diferentes profesionistas a poder dar clases frente a grupo en educación básica diciendo que eso, es, eso eso no tiene ningún problema, que al contrario aumenta la competencia y por lo tanto la calidad, lo cual resulta paradójico por lo que les mencionaba en un inicio, puesto que se obvia que todos los saberes educativos, pedagógicos, las teorías y conocimientos de, de especialización docente y pedagógica, pareciera ser que no son importantes. Pero bueno, en el discurso pareciera ser que lo que se busca es un incremento de la calidad, pero en el fondo lo que se está haciendo es tratar de disminuir el supuesto en esa área. Y es el ejemplo más contundente de todo esto que estoy mencionando, es el aumento de universidades particulares que ha habido en el país. Hay más universidades particulares que universidades públicas, y es una de las tantas oh. estrategias que ha utilizado eh, desde la lógica del capitalismo neoliberal, es una de las tantas estrategias que se han hecho para disminuir el presupuesto. El, el Estado abdica de su función, que en este caso es la educación profesional, y en general toda la educación, pero específicamente la educación media superior y la, la educación profesional universitaria, son las más golpeadas en este tipo de políticas. Ese sería el trasfondo, es un trasfondo económico. Sí, ¿qué pasó?
1: No, no, no hables mal de las privadas, que, de que por ellas comemos, ¿eh? No, 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 pero hay privadas, hay de privadas a privadas, hay, hay
3: unas privadas que tienen un, este, digamos, sus registros y tal. No, sí, lo entiendo, por supuesto,
1: sí, o sea, sí, sí, sí lo entiendo, es, nivel, ¿no? es, 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 se hace negocio la, la, la educación y los, y los docentes se convierten en, en, en pues no sé. En por ahí, de por, también. Por, uh, sí, claro, ¿no? En, 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 y hasta en una era política también, ¿no? Nos convertimos en carne de cañón de balazos electorales y entonces recurren a nosotros cuando quieren tener afiliaciones políticas, algunos cabecillas, es, es, es decir, sí, lo que enfrentamos los docentes de nuestro país es sumamente complejo y tiene altos matices, hartas visiones, hartas miradas, y en tanto que también la docencia tiene una naturaleza política, pues imagínate, ¿no? Imagínate, ¿no? Y
3: ahora quisiera, eh, la... perdón, este, no, quisiera vas, vas, nada más sí. terminar este, este comentario con lo siguiente. Entonces, a, al, en este contexto que trato de esbozar, eh, la forma, el, el, el gremio magisterial es muy fuerte. Entonces, la manera de debilitarlo fue a través de campañas mediáticas de desprestigio. No sé si sí. ustedes recuerden que cuando iban a Cinemex o a Cinépolis, eh, el Partido Verde Ecologista utilizaba los, los este, spots previos a la película para hablar justamente de lo malo que es el director de tal escuela o lo malo que está el docente, mm. y este, señalaban todas las carencias y, 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 y situaciones negativas que los docentes de educación básica tenían. Y, y así, ese es un ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo que podría decir de, por ejemplo, cuando íbamos oh. al cine. Pero hay muchos ejemplos. O sea, el hay un documental, Loret de Mola, ¿no? el ¿De documental de Lorete Mola, que ahorita es muy crítico del poder, que es crítico de AMLO. Ahora ya está en la oposición, es una persona incluso de izquierda, pero Eso, hace dos exenios, cuando, cuando era el figurín, cuando era el astroboy de, de, la, de las comunicaciones en México, él, este... Igual, crea este, este hace, produce, no sé si también dirige, pero produce el, el documental Cero en Conducta. Ah, no, es de panzazo, ¿verdad? De panzazo. De panzazo, Ajá. Y, y toda la intención de ese documental es justamente desprestigiar la calidad de los docentes, la, la, este, todos los vicios, todas las, las fallas que tienen, y dejándonos a, eh, bueno, pues a a lo que cada quien quiera pensar, pero sin tomar en consideración que todas esas fallas, todas esas cosas que podrían señalarse porque también son ciertas, también dependen de la inversión, también dependen de las estrategias, también dependen de políticas y también dependen de planes estratégicos que el gobierno o, este, o las entidades de, este, encargadas de la formación tendrían que elaborar para que el docente no tuviera esas, esas, esas fallas, ¿no? Entonces, así como eso, encontramos otros ejemplos, ¿no? Y eso sería, en, en general, el, el, el panorama por el cual el docente ha quedado en un desprestigio. Y lo vemos en la vida cotidiana, o sea, en la vida de las escuelas. Cuando vamos a una escuela... Eh, y un, un papá está inconforme, es muy fácil que señale la ignorancia del maestro es muy fácil que hable de un psicólogo un médico o incluso de un sacerdote o del gurú que quieran por encima de la autoridad docente es decir, si un docente toma una X iniciativa una X estrategia con, con un, algún niño y esa estrategia o esa acción o esa conducta no le parece al papá, va y lo denosta este, con los directivos o quien sea posible denostarlo. Entonces es muy generalizado, es muy generalizado encontrar, así como en los amplios espectros de la política, en el, en el ámbito de lo estructural, así en la vida cotidiana hemos encontrado una infinidad de casos en donde el docente ha sido menospreciado y, y es producto de todos estos este, elementos. ¿no? Sí,
1: el buen, el buen tocayo, Carlos, antes antes por
4: ahí. Sí, sí, claro. Pues justo eh, me quedé pensando en estos elementos culturales de la vida cotidiana, ¿no? En la formación docente, porque, eh, pues bueno, yo en la experiencia me he topado con muchos compañeros que justo son profesionistas de carrera, ¿no? Este, de química, de biología, pero sin formación docente, y pues eso sí ya depende mucho como de cada persona, ¿no? El cómo toma incluso hasta las colaboraciones colegiadas, ¿no? Cómo se organizan los propios docentes para hacer su trabajo y de alguna forma también hasta autoformarnos, ¿no? Que han sido espacios que yo he encontrado bastante interesantes y que me, y me refería a estos elementos culturales de cómo seguimos haciendo prácticas que no nos funcionan o que nos pueden resultar luego hasta tediosas, ¿no? O sea, como, a ver, ponte a hacer una planeación transversal con tus demás compañeros, ¿no? ¿Qué, ¿De dónde estamos tomando esas herramientas también para para autoformarnos como docentes. Entonces me quedo pensando en, en esas luego como detalles que se nos escapan ya en la práctica, ¿no? O sea, que si sí podemos estar conscientes del currículo, ¿no? De la norma oficial, ¿no? De todos estos tejes y manejes que hasta ahorita mencionaban ahí a Carlos Loret, ¿no? Y cómo... Eh, en nosotros, El Ruín
1: Loret de Mola, es un hombre valiente, ¿no? Le empiezas a demostrar. Exacto.
4: Nosotros estamos eh, repitiendo de dónde tomamos elementos, ¿no? Hasta podría llamar mañas luego eh, en el trabajo docente, que también son parte de, de la formación que acá se comenta, ¿no? O sea, como bajando del, del discurso oficial, ¿no? De la autoridad, de la reforma, de todo eso que sabemos que, a lo que debemos responder. Ahora sí que cómo nos respondemos a nosotros mismos con la formación docente y las prácticas que llevamos a cabo con los estudiantes.
1: La mayoría, me imagino, de los que estamos ahorita conectados, eh, somos docentes o hemos ejercido la docencia alguna vez. Por, por los nombres que veo aquí, en, en, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Eh, creo que hemos tenido acercamientos con la docencia. A ver, aviento esto, a ver, para quien quiera preguntar no será tan... o Bueno, a ver, ¿qué tanto...? Ahorita ahorita Jorge, por supuesto, estoy de acuerdo, hablaba de toda una estructura mediática, política, ¿no? Que merma la labor docente, merma la figura docente, es incisiva, es violenta, es transgresora. Claro, si comprendemos los intereses políticos a los que de repente responde determinado tipo de discursos que atentan contra la educación que atentan contra
5: la figura docente, pues bueno, todo queda más claro. Pero ¿no será que también de repente nosotros hacemos algo para tener cierto desprestigio, para que también la, o no la sociedad... O no hacemos, ¿no? Para que también la sociedad nos vea con cierto recelo y nos señale y, y, y no nos convirtamos en héroes como si se están convirtiendo los médicos ahora que combaten contra el COVID. No sé. Ah, ah, de hacer más, 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 más preciso con esta pregunta. ¿Habrá, ¿Habrá cosas que nosotros hagamos en la cotidianidad en el ejercicio diario de la, de, de, de la enseñanza que incluyan también para que la sociedad vea en nosotros eh, de profesionales de media talla, de repente medio responsables, de repente medio no comprometidos, no sé si me explico no sé qué piensa y aquí ya pues también si hay alguien de los asistentes que me siguen que quiera comentar algo pues bienvenido, de eso se trata también en ese espacio Empezando por ti, Napos y Justas, y después pues, vamos a alguien que desee participar también. ¿Qué habrá, para que abra el micrófono.
2: Claro, gracias, Omar. Pues, eh, cuando haces esta pregunta, eh, yo creo que a los docentes, es que es difícil hablar de los docentes en general, ¿no? Eh, ¿qué de malo se les puede ver a los docentes o qué de malo se le puede ver al docente? Eh, utilizo esta analogía, ¿no? Yo creo que cada quien va a hablar de la feria según le fue en ella, ¿no? Eh, siempre van a haber eh, interpretaciones, ¿no? Siempre van a haber interpretaciones de la realidad en función de, pues, cómo nos enfrentamos a la misma, pero... Yo creo que también una de las cosas que han contribuido a esta um, al cambio de imagen que se ha tenido respecto a lo que es y no es un docente, pues es el cambio tan vertiginoso que hemos tenido en cuanto a la vida cotidiana, no la vida social en el entorno que tenemos, eh, en el entorno en el cual estamos imbrincados en la sociedad del conocimiento. ¿no? O sea, el, el, el acceso a la información, por ejemplo, el día de hoy, eh, pues no es un fenómeno nada similar al que teníamos o a lo que era hace ni siquiera hay que alejarnos mucho en el tiempo no eh, diez años a lo mejor no este somos jóvenes
5: todos Marco. todos
2: somos jóvenes aquí <risas> en
4: sí,
2: o sea pero insisto o sea es, esta cuestión de de, de, de eh, este vivir en, en, en la sociedad de la información yo creo que también ha cambiado muchos procesos y ha cambiado mucho eh, el, 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 el el papel, ¿no?, del 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 del, del maestro, ¿no? Eh, otra de las cosas, pues yo no sé qué tanto ha pegado o qué tanto ha costado trabajo, por ejemplo, a los maestros que, bueno, obviamente que empezaron su labor como docentes, ¿no?, hace pues ya eh, un tiempo, ¿no?, el poder adaptarse a este tipo de cambios, ¿no? El poder adaptarse a este tipo de procesos eh, y adaptar ciertas prácticas, ¿no? A, eh, pues ya no digo los requerimientos, ¿no? Sino las, las situaciones que se están viviendo actualmente, ¿no? Los cambios tan vertiginosos que tenemos y que obviamente, pues eso, digo, implícitamente cambian, ¿no? El concepto y el rol de docente que se tiene respecto al que se tiene, insisto, no hace mucho tiempo. ¿No? Entonces, pues yo creo que estos también son factores que están haciendo que socialmente, de manera consciente o inconsciente, el concepto y el rol que se tiene del maestro, pues esté cambiando. ¿no? Eh, digo, ya no digamos que eso lo hagan eh, profesionales, o sea, que, que ese cambio lo dictaminen profesionales o académicos, no sino que la misma sociedad, las mismas familias, pues estén diciendo, bueno, ok, a lo mejor... Eh, el maestro ya no es el que me entrega o el que me otorgue un conocimiento, sino aquel que me oriente o que me ayude a solucionar dichas problemáticas, ¿no? Eh, digamos, los conocimientos ahí están, ¿no? Pero el docente ya no va a ser el que me los, me los entregue como tal, ¿no? Sino aquel que me diga, bueno, okay, ¿cómo los puedo usar, no?, para este para solucionar ciertas problemáticas, para sacar adelante ciertas, este, ciertas situaciones, ciertas cuestiones, o sea, ahí es donde se valora de, de manera, ahí es donde se valora de una u otra forma a, 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 al, al maestro, ¿no? Eh, entonces, insisto, yo creo que también la, la eh,
5: pero, pero, perdona, ¿y crees que ahí sí. se valore al profesor más allá de la naturaleza política, ideológica de la docencia?
2: Okay. Ah, okay. Ah, o bueno. creen oh, claro. que
5: esto entra en juego para la valoración del profesor.
2: Claro, bueno, es que ya ese es otro factor, ¿no? O sea, te digo, una de las cosas que yo creo que están que están este, que están, están este, en juego es esta, ¿no? O sea, el, el, el rol del, el, el cambio de configuración del rol del docente en el entorno de, de la sociedad actual, ¿no? Eh, claro, otra de las cosas, la que tú comentas, ¿no? Es, bueno, ya política e ideológicamente, bueno, que este... Qué valor se le está asignando justamente a esta profesión, ¿no? Y, que, y, y y claro, ¿quiénes son los actores sociales y políticos que le están asignando ciertas gestaturas y ciertas notas a lo que implica ser maestro, ¿no? Porque esa, ese cambio de rol puede ser aprovechado por ciertos este por ciertos actores sociales o políticos para bien o para mal. Que justo crees es hacia donde tú vas, ¿no? O sea, es, bueno, ese cambio puede ser positivo, ese cambio puede ser negativo, pero justo es lo que decimos, ¿no? O sea, ¿quiénes controlan estas políticas públicas, ¿Quiénes controlan estas este eh, estas generalizaciones hacia lo que implica ser docente? Bueno, pues si es alguien que ha pisado las aulas, si es alguien que ha estado cerca de los procesos de enseñanza, si es alguien que ha este, que es consciente de estas realidades, ¿no? Pues, Obviamente hará una valoración, digamos, positiva de ese rol docente, ¿no? No hará la misma valoración, por ejemplo, un este un, un Paulo Freire, ¿no? Por ejemplo, que un Aurelio Nuño, ¿no? Que pues nada que ver uno con otro, ¿no? O sea, eh, justo creo que es hacia dónde vas, ¿no? Eh, esa, ese tipo de valoraciones respecto al quehacer de la docencia y respecto a esos intercambios, pues bueno, lo, 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 los, este, los estarán haciendo hacia una u otra magnitud eh, depende también del tipo de intenciones, depende también, digamos, ahí estamos hablando de esa este eh, de esa dimensión política, ¿no? Liriéndolo ya en palabras llanas, ¿no? De, 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 la, de la docencia y que, digo, difícilmente de repente se toca. ¿Por qué? Porque pues cuando hablamos de docencia, y creo que aquí tenemos que ser muy este eh, muy llanos, pues tenemos que, digo, socialmente se le limita nada más a una cuestión técnica, ¿no? O sea, el docente nada más es alguien que se dedica a este a impartir contenidos, a impartir conocimientos, que tiene que, este, y que su única labor es dominar las cuestiones técnicas para la transmisión de esos contenidos y que obviamente, o, o bueno, y que se asume, ¿no? Que su labor no esté inmersa en un contexto político, claro que lo está, ¿no? Claro que lo está, pero obviamente, pues, la, 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 eh, digo, la gran mayoría de las ocasiones se... Eh, se no quiero decir se que se describe a eso, esa, pero, o sea, no quiero decir que se desconozca, se conoce, pero pues se... se, se mmm, esa, esa dimensión política de ese quehacer, porque es un quehacer social, ¿no? O sea, y como quehacer social, pues obviamente hay una cuestión política, pero muchas veces, o la gran mayoría de las ocasiones, esa dimensión política se hace a un lado, ¿no? Y se pretende nada más pues sí limitarla a una cuestión eminentemente o estrictamente técnica ¿no? instrumental no, no, o sea no, no somos no somos, digamos, no somos técnicos de la enseñanza no o sea somos profesionales de la educación que estamos inmersos en un contexto y que estamos también inmersos en entornos sociales en entornos políticos que este pues Están eso es una cuestión natural no bien. sí perdón este quisiera
3: cederle a, a Rosy Tejeda la otra vez la palabra que levantó la mantra y
5: eso
0: bueno, yo con respecto a la pregunta, ¿no? Que sí, ¿qué habrá pasado para que entrara esta duda de si realmente estará capacitado o no capacitado o preparado profesionalmente el docente o no? Volvemos también un poco a lo mismo de los intereses políticos. Porque si bien con Enrique Peña Nieto se trató de implementar los exámenes a los docentes para ver que también estaban preparados, pero había un fin más a fondo de hacer una limpieza de todos aquellos que tenían más de dos sueldos se percibían más este salarios de sueldos que estaban cotizando, eh, uh -huh. yo sí creo que pues va mucho a, a, al interés político y definitivamente también les hago esta esta reflexión de cambio ahora que estamos todos enseñando de una manera diferente en línea y que hemos abierto nuestras puertas a las familias, y a la, nuestras puertas de nuestros hogares a las familias y se han dado cuenta de verdad lo que es la labor docente. Yo creo que ahorita empezamos a recuperar un poco el prestigio de ver los papás, cómo nos entregamos y cómo enseñamos y cómo ellos acaban agotados de estar al lado de su hijo para que pueda de, pues, suplir un poco la presencia del docente, ¿no? Entonces, <risa> hoy en día yo creo que esta pandemia nos ha traído esa oportunidad de que vean realmente los padres de familia, cómo los docentes estamos totalmente preparados profesionalmente, con experiencia, y cómo nos damos a sus hijos. Entonces, ahorita yo creo que sí empieza a recuperarse un poco la, la esta, el valor del profesor, del docente, ante la Ojalá. sociedad. Yo pienso, bueno, eso es lo que he visto y lo que les puedo compartir en, de experiencia como, como docente, los comentarios de los padres y luego cuando los escuchamos, ¿no? Cómo se desesperan que no saben ni cómo apoyar a, a su hijo. Entonces, bueno, pues sí, si sí es una gran labor, no es nada más contar con experiencia, se necesita definitivamente de la preparación profesional para poder formar al discente. Entonces, sí es, sí es una gran labor, es un gran reto al que nos estamos enfrentando, pero como docentes tenemos también esa capacidad, y más si tenemos esa vocación, como decía también Carlos Márquez, de muchas veces autoformarnos y pues entrarle a la tecnología, a herramientas para poder apoyar y hacer más dinámico el aprendizaje en mis, en mis discentes.
3: Sí, sí, sí. Muy bien, gracias. No, y este, ya no somos los que estresamos, este, los que traumamos y, y demás a los niños. Ya ahora ya nos dimos, ya se dieron cuenta que somos otra cosa también. No nada más eso. Bueno, a propósito de lo que estaba mencionando Rosy, este, me gustaría, no sé, darle un poco el giro aquí a, a la mesa para empezar a abordar justamente esos aspectos de los retos que estamos. Eh, que la docencia está enfrentando en este nuevo escenario. Eh, una de las cosas que con varios colegas hemos este, reflexionado es sobre esta cuestión de creer que todo lo que es lo educativo y en específico la, la tarea del docente se debe decir se circunscribe exclusivamente al ámbito escolar, ¿no? Y bueno, pues la realidad ya nos dio en la cara y ya nos dimos cuenta que no es así, ¿no? Eh, ahora eh, eso de trasladar la escuela a la casa es un supuesto, un supuesto incluso una ilusión. Realmente cada quien está en su casa y desde su casa está haciendo las cosas. Aquí entran en juego algunos aspectos lo que lo que puede, Ajá, claro, lo que tienen a su alcance cada quien, ¿no? Aquí hay unos, aquí entran eh, en juego algunos aspectos muy interesantes que en la mesa en la primera mesa de esta serie de webinarios se habló que es la cuestión de la mediación. Entonces, eh, en estas condiciones, porque ese tal vez sería uno de los, de los papeles o de uno de los aspectos que di distinguen al docente de cualquier otro profesional, eh, eh, este profesional de la mediación de la mediación entre saberes, de la mediación entre diferentes este, elementos. En este, en este contexto, ¿cómo, se está, ¿cómo nos podemos desempeñar, este NAPO? ¿Qué, qué, es lo que puede, qué retos nos, nos representa estar así? ¿no? Ya nos mencionaste cuestiones de la, del cambio de la sociedad, desde, eh, de, de la, hacia la sociedad de la información, que estamos inmersos en ello, y, y ya hemos hablado en algún momento dado de, de pues, que existen diferentes dispositivos que incluso vienen a suplantar algunos eh, aspectos de la figura del docente, ¿no? O así se cree que los son suplantados. Eh, en, el, en el, digamos, en, en el pensamiento de la gente, de, de, de la vida cotidiana, se puede llegar a creer que ya ni siquiera es necesario, ¿no? Esto es lo que estábamos mencionando en algún momento dado. Ya Wikipedia, Gestiópolis, tareas.com, etcétera. Infinidad de páginas que hay en la web, no pueden. Eh, fungir como ese, ese, ese espacio donde puedes encontrar todo tipo de conocimientos, el que sea sin, No hay límites para ello Pero bueno, eh, retomando esta cuestión de, de rescatar la figura del docente Y en este nuevo escenario, ¿cómo sería su papel de mediador
5: en estas condiciones? Claro Y primero, ¿crees, o sea, perdón, y primero, ¿crees que sí sea su papel de mediador o cualquier otra cosa?
2: Digo, ahorita que estabas mencionando esto, eh, uno se acuerda de eh, de Ivan Illich, ¿no? Eh, digo, él mencionaba en dado momento, ¿no? Esta posibilidad de, eh, de la desescolarización, ¿no? no yo, yo no sé si él yo no sé si él pensó en este caso eh, que se iba a dar, ¿no? O, que se iba a dar por una pandemia, por ejemplo. ¿no? Y vio una pandemia. No, o sea, yo, yo no sé si, 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 si pensaba que, que se iba a dar por estas circunstancias, pero obviamente cuando ya vemos un escenario como el que tenemos eh, eh, hoy en día, ¿no? y que tú lo dices muy bien, ¿no? o sea, llegó esto, nos pegó sin estar preparados, ¿no? y hoy en día eh, pues pareciera que la escuela es un espacio que otra vez anhelamos, ¿no? O sea, de repente lo, 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 este, lo, lo, vamos, lo atacábamos y decíamos, no, la escuela no es un espacio que, que sea el ideal, etcétera, etcétera, y llega esto y, híjole, otra vez, ¿no?, extrañamos este retorno a la escuela, ¿no? Eh, entonces, yo creo que una de las cosas que tendríamos que, eh, que cuidar, bueno, el docente sí cumple múltiples roles, ¿no? Pero en esa mediación, bueno, entender entonces, pues que eh, la educación, ¿no? Eh, pues está de la mano con espacios eh, de socialización, ¿no? Con procesos de socialización, con procesos de intercambio con otros, ¿no? Eh, y entonces la escuela, justamente en ese en ese ámbito, bueno, pues cumple ese eh, o sea, cumple ese papel, ¿no? De alguna u otra forma. Eh, digo los niños pues los niños jóvenes adultos van a la escuela no solamente a este a recibir y a dar información ¿no? sino que también Van a la escuela o van, ven a la escuela como un espacio de intercambio social, ¿no? Van a la escuela a conocer personas, van a la escuela a intercambiar experiencias, van a la escuela a hacer amistades. Entonces, yo creo que esa parte de la escuela, eh, cuando tú preguntabas, bueno, ¿cuál es el papel también del maestro en ese sentido? Eh, pues bueno, valdría la pena ent en entender que el maestro también eh, puede jugar parte de ese proceso de reconstrucción eh, social, afectiva, ¿no? Eh, y en qué medida, del y, bueno, y en qué medida el maestro, ¿no? O los maestros, las maestras, podemos vernos como partícipes de ese proceso, ¿no? Eh, independientemente de las formas en las cuales la escuela lo permita o lo lleve a cabo, o vamos, aquí esto ya dependerá de, de distintas disposiciones, ¿no? Pero yo creo que el papel también de los maestros, pues, es eh, ser. Eh, ese personaje mediador ¿no? o esa persona mediadora que este, digo, a lo mejor el, 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 este, el, la frase es muy alta o la verdad es muy alta pero eh, se puede llegar en dado momento a pensar que el maestro pues, puede ser parte de una gente de reconstrucción de un tejido social que por, ese, que por este proceso de aislamiento digo, yo no sé hasta dónde, yo no sé hasta cuánto eh, pues puede llegar a resquebrajarse, ¿no? Eh, y en ese sentido, estos escenarios de interacción, ¿no? Eh, ¿Por qué no llegar a pensarlo? Esto que estamos haciendo, ¿no? Estas discusiones en webinares, eh, talleres, creo que lo que intentan es eso. ¿no? o sea, reconstruir un tejido que después de un proceso de aislamiento, que durante un proceso de aislamiento corre el riesgo de, de, de romperse ¿no? y lo hemos visto eh, con el aumento, por ejemplo de, 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 de delincuencia no con el aumento de, de, de situaciones de, de violencia, entonces yo creo que por ahí puede ir el, el, la, la apuesta de, bueno, cuál es ese papel del docente en este proceso ¿no? eh, ¿cuál es su papel? insisto, yo creo que vernos como un agente de reconstrucción de tejido social, ¿no? Más allá de este, de, de, de estar en ese papel de, de dadores de, 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 de paquetes de conocimiento, insisto, creo que eso ya no va más, ¿no? Ya tendríamos que superar ese momento, ¿no? Y entendernos como agentes inmersores de procesos de socialización, ¿no? y de reconstrucción de tejido social. Yo creo que tendríamos que vernos en ese en ese, en ese rol, ¿no?, eh, para entender ya de forma mucho más completa nuestro, nuestro papel, ¿no?
1: Esto, esto que ahorita ya está por más a recordar lo que plantea Alfredo Carballera cuando habla de la intervención en el campo de lo social. interesante. Mm. ¿No? Bueno, pues, pues, eh, para ir cerrando, porque todo lo que empieza termina, ah, y creo que ya es momento de ir a empezar a cerrar esta segunda mesa. Quisiera nada más comentar lo último antes de pasar a este, digamos, que a reflexiones finales que concluyan, eh, dar un cierre un tanto más, más específico. Primero, que con una mesa como esta, pues bueno, no vamos a agotar la gran temática de formación docente. Ya lo decía yo hace ratito. Creo que en el ámbito del educativo la formación docente es uno de los temas que más ha invitado a escribir sobre ella, tanto desde educadores como no educadores, sociólogos, filósofos, historiadores, psicólogos y no sé cuántas otras pléyades ¿no? de disciplinas de varias se han atrevido eh, este, han tenido el atrevimiento de hablar sobre formación docente, ¿no? Así es que, y otra que si nos damos cuenta a lo largo de la historia, aquel sujeto que enseña circunscribamos los a, su, a, a contextos escolares. Solo a eso nos circunscribamos ahorita. Se le ha llamado hoy de los más recientes mediador, se le ha llamado formador, se le ha llamado reproductor, se le ha llamado transformador, se le ha llamado guía, se le ha llamado facilitador, por poner eso algunos adjetivos de los que me vienen a la mente. Y me doy cuenta que todos estos adjetivos vienen o son o están condicionados por el contexto. Dependiendo del contexto, es la forma en que se le va a nombrar a aquel que enseña. ¿no? Repito, en circunstancias escolares. Yo me preguntaré, o me pregunto, si alguna vez llegaremos a un momento en donde aquel que enseña sea quien condicione el contexto. Porque ha sucedido al revés. ¿no? Entonces, ya dejaría para que quienes nos escuchan, quienes Jorge, Carlos, eh, Napo... Este, bueno, para los cuates tampoco, ¿eh? porque ya entramos en confianza, sí, ya queda una... y ya quedan Y pues entonces, ya vayan, 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 vayan cerrando con ideas últimas, finales. Y si alguien, repito, del auditorio, de los asistentes, quiere cometer algo, por supuesto, bienvenidas, sus palabras. ¿Quién empieza? Adelante, los asistentes. A ver, algún asistente. Que por los nombres que veo, hay gente. Que qué bueno está con nosotros Chévere <risa> Y si sí, Bueno, bueno que, Pablo bueno que, se anima, bueno, que se animan los asistentes Nosotros podríamos ir, ir, ir Cerrando con palabras ya ¿No? Que más que certezas, tal vez Interrogantes que nos permitiesen una segunda Mesa o ya cada quien en sus lúgubres espacios de estudio pueda seguir reflexionando A ver, Carlos
3: Levantó la mano.
4: Sí, gracias. Eh, pues justo me quedo con la reflexión de, pues, a quién o en dónde recae la responsabilidad de la formación docente, ¿no? Si en las instituciones... Ah, claro. Y en la institución educativa por sí misma o ya en cada docente, ¿no? Y pues creo que sí el trabajo... Cambia el, el nombre, ¿no? Con, con el contexto. Y me, me quedo también con esa pregunta que planteas, Omar. ¿Podremos nosotros, entonces, también condicionar el contexto si, si llevamos hacia una educación transformadora, ¿no? Que uh -huh. también se maneja mucho ese término. Entonces, pues sí, seguir reflexionando de en quién recae la formación docente.
1: Exacto. Muy bien, Tocayo, muchas gracias.
3: Yo en definitiva considero que la educación es un, una cuestión social, un fenómeno social y por lo tanto todos los actores involucrados tienen la misma responsabilidad. No se puede obviar responsabilidades, los padres de familia, eh, la familia como tal, eh, también tiene un peso específico y en algún momento dado de la historia, sobre todo en épocas recientes a partir de, del auge del individualismo, eh, considero que los padres han dejado de lado la, su tarea de educar ¿no? eh, Se ha creído que la, la formación tiene que recaer O la instrucción o cualquier otra cosa como se le quisiera nombrar Recae en diferentes especialistas Llevan a sus hijos a, a terapia de todo tipo ¿no? eh, Llevan a sus hijos con especialistas de todo tipo Parecieran ser este, pequeños sujetos de rendimiento Como diría Bill Shulhan y eso, eh, pienso que sí tendríamos que estar reactivando, como decía Napoleón, el pacto social, el pacto social que hay entre las diferentes instancias de socialización, las, las diferentes instancias de sociabilidad y, y, por supuesto, las diferentes instancias de formación. Eh, entendiendo que todos tienen una responsabilidad fundamental, el maestro, el, el docente, eh, las instituciones, las escuelas, tienen eh, un peso que en conjunto es lo que nos permite de veras formarnos como sociedad. Eso, eso, eso sería algo muy importante, sobre todo eh, viendo que mucho de lo que bueno, algo de lo que mencionaba Napoleón, el tejido social está resquebrajado, y tenemos que buscar la manera de, de volverlo a resarcir, bueno, tenemos que volverlo a unir ese tejido social esa sería una de las reflexiones importantes, y, el, y pienso yo que el papel del docente, por supuesto entonces su formación, es fundamental en todo ello
1: Para terminar, mi estimado Amigo Napoleón, claro. ¿con qué palabras quieres que nos vayamos hoy en la tarde? Acá está lloviendo, no sé en sus casas si está lloviendo, ¿para acá está lloviendo? Llovió fuerte, ¿no? A lo mejor una reflexión pesada, profunda, que me, porque, porque que me perdón, ponga no triste, decirles, ¿no? que me ponga triste y melancólico.
2: <risa> pues, <risa> a ver, a ver qué está triste. Pero, digo, yo, yo cerraré con dos preguntas, ¿no? Y, um, o sea, la primera, bueno, ¿hasta qué punto esta pandemia... ¿No? Eh, esta crisis sanitaria eh, conjuga muchas cosas, la ¿no? crisis sanitaria, económica, educativa, pero ¿hasta qué punto entonces esta crisis representaría una oportunidad para dos cosas? no, Primero, lo que comentaban ya en un momento, para revalorizar la figura y la función del docente, no, dadas las circunstancias bajo las cuales estamos trabajando en este ciclo escolar en todos los niveles educativos, ¿no? Esa sería la primera. ¿Hasta qué punto esta pandemia representa una condición para revalorar la figura y la función del maestro? Y en ese sentido, entonces, dada esa condición, eh, bueno, ¿en qué sentido entonces eh, la función docente puede recobrar o podría recobrar cierto grado, insisto, hipotético, ¿no? Cierto grado de autonomía respecto a su este a su potencial el ejercicio ¿no? y a su ejercicio exactamente, ¿no? En cuanto a sus procesos de formación en el este en en, en el en un eh, en un futuro no digo lejano, ¿no? Pero en un sí. futuro medio. Yo creo que esas son las dos preguntas con las que pues yo cerraría, ¿no? Eh, en el entendido de los procesos de formación docente en el contexto actual.
1: Perfecto. Muy bien. Eh, pues creo que ya terminamos. Muchísimas, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros, Napoleón. Yo les voy a, yo les voy a solicitar algo a quienes nos, nos, nos escuchan. Abramos nuestros micrófonos y aplaudamos a Napo, aplaudamos a nosotros por haber aguantado un ratito de esta breve charlita, ¿Por qué no? Y vayámonos contentos, felices, por haber participado en un ejercicio sincero. No sé si con, las, con, con la profundidad intelectual que tal vez merecen este tipo de temas, pero no sé si es un ejercicio sincero, que nos convoque al diálogo, a la reflexión, y pues ya, si no es de mi parte, muchísimas gracias, Jorge, Carlos, Rosy, Pablo, gracias. ¿No? Que próximamente ahí seguramente Pablo estará compartiendo sus redes sociales Un evento que tiene cercano Si no es así, ¿Verdad Pablo? ¿Alguien más andado por acá? Dania, Dania. Gracias Dania ¿No? Muchas, gracias was, was, Muchas gracias por haber sido de Fabiola Muchas gracias por haber sido las y los valientes Que, que nos acompañan ¿No? Dentro de 15 días, desde ahora lo anunciamos Vamos a armar una mesa sobre Pablo Freire, sabrán que el sábado 19 de septiembre Es su aniversario Su natalicio, ¿No? Este, y seguramente van a encontrar muchos eventos en línea, pero aquí repito, es sincero, de corazón. Así que esperemos, esperamos verlos por acá dentro de 15 días. Muchas gracias, felices, no, bueno, feliz tarde. Es, Perdón, Omar, un abrazo. felices fiestas. Eh, Omar, <risa> es, Omar?
2: Un, abrazo. Porque, este, un abrazo. Al contrario, bueno, muchas gracias a ustedes por, por la invitación, ¿no? Eh, por la invitación aquí a estar con ustedes por la charla, digo eh, pues, un gusto haber estado con ustedes y pues también a todos los que eh, los que se tomaron el tiempo para estar eh, con
1: nosotros ¿no? para escuchar y que para nos compartir para poder, ¿no? compartir, sí, para poder compartir un ratito. Muchas gracias. A no, ver, siente re bonito que, que se queden y es... es, es, es... Sí. Es incitante, es bonito, en verdad, muchas, muchas, muchas gracias quienes estuvieron acompañando. ¿no? Un abrazo nuevamente a todos, gracias, que estén muy bien, felices tardes. Muchas gracias. Y, es, no, gracias. ¿no? Sí. y esperamos encontrarnos por acá o en algún otro momento donde nos encontremos, siempre es un placer saludarlos.
0: Esta serie es producida por la Red Multidisciplinaria sobre Formación y Educación. Se permite la reproducción parcial o total del contenido siempre que sea citada la fuente y no persiga fines de lucro.